0: Привет! Это подкаст Что Пить? Меня зовут Коля. Коля Николай, Николай. Худяков.
1: Меня зовут Леша Алексей Абубекеров.
0: Да, у меня просто. Я пишу два подкаста, между прочим. Поэтому в одном я представлюсь с Николай Худяков, потому что я там более серьезный, а в другом Коля Худяков, потому что я тут провину. Вот. И да, все, смешались в кучу. А, Кони люди. Это подкаст «Что пить?». Мы здесь говорим про вино. Мы винные дилетанты с Лешей. Люди, которые не очень сильно разбираются в вине, но хотят. И, кстати, очень прикольно. Действительно, очень помогает. Потому что вот я бы про сегодняшний сорт так много не прочитал бы ни в жизни, если бы мне не надо было готовиться к этому выпуску. Вот, много интересного узнаю каждый раз. И сегодня у нас живой выпуск. Мы впервые так пишем. Это очень клево. Леша, ну скажи что-нибудь уже.
1: Так я жду, когда ты остановишься, я буду что-то добавлять. Итак, сегодня живой будет выпуск с нами. Коля Худяков, Леша Бувякиров, маршал в роли кота и четыре бутылки Темпранилью. Прикольно, да? Вот нормально? Все, то, Леша, молчишь, молчишь.
0: Ну чего, сегодня мы с вами... Давай, нет, не сегодня мы с вами. Сначала, как у нас обычно строятся выпуски, мы выбираем один какой-то определенный сорт и его собственно сорт или регион или сор- сорт и регион и собственно Берем вино, которое подходит под этот критерий, э, покупаем по бутылке и пробуем в процессе подкаста, рассказываем вам о своих ощущениях и помимо этого еще и истории интересные рассказываем про этот сорт. Кстати, если про это сказать, то мы на неделе опубликовали, вот на прошлой неделе первый выпуск наш вышел. И это первый выпуск, который мы записываем после того, как опубликовали выпуски да и у меня сейчас э, как бы популярность нашего подкаста я могу описать э, тем что моя жена его
1: тоже не слушает
0: да и сегодня мы рассказываем вам и пьем виноград сорт винограда тимпранилья испанский
1: пьем виноград был сильно
0: пьем вино из винограда тимпранилья Лёша, что ты знал до этого про этот
1: сорт как и Три выпуска до этого я ничего не
0: знаю. Как вы можете по нам заметить, мы уже немножко прибухнули.
1: И записываем второй раз.
0: Да, вот, мы вживую пишем, поэтому тут всякое может быть. Вот, Ну, это первый для нас опыт такой. Ну, как вживую, имеется в виду, что мы сидим вместе рядом. Да, чего я тогда знал про этот про этот сорт я это один из моих любимых сортов вообще я много его пробовал всякого разного а узнал я о нем от Леонида Парфёнова он mm-hmm. в семнадцатом году кажется выпускал ну начал выпускать YouTube-шоу «Парфенон», где он рассказывал там в стиле намедни, да, про какие-то исторические или культурные штуки, и параллельно выбирал какой-то сорт винограда, вино какого-то определенного сорта и пил, потому что он типа очень любит вино и вот ну, в нем разбирается и рассказывал про него. И вот тогда я, это, наверное, был первый сорт, про который он рассказывал, и это был первый такой серьезный сорт, в котором я хоть немножко начал что-то как-то покупать его специально, так скажем. Uh, вот И вообще он очень популярный в мире И известен Самое время налить и рассказать что как покупали Сегодня у нас непростая ситуация Сегодня у нас не по бутылке мы купили Сегодня у нас 4 бутылки Надо, наверное, рассказать, как они появились uh, Я расскажу в хронологии, в которой они появились Одна из них, которую мы сегодня пить не будем Я поставил повыпендриваться <laughs> Это бутылка, которую мне подарили на день рождения Это мацу Мацу uh, Может быть, вы видели такой бренд, где у них три есть бутылки, ну, вообще четыре, но в России три я только видел, где на одной, там на этикетке фотография парня, мужчины и дедушки, то есть вот там три бутылки. Ну, и, типа, первый парень, оно самое простое, второе, типа, пободрее, и третье, самое там выдержанное, чуково. Вот. И, собственно, у меня самый вот старый дед. Uh, он стоит там под 5000 рублей, uh, мне его подарили на день рождения, и я его пока не придумал, когда я его буду пить, ну, типа особое вино, так скажем, и я вопрос поставил, потому что это тоже темпронит. вот. Uh, ну, я сегодня, кстати, буду рассказывать про мацу, у меня в конце, наверное, ближе к концу. Это первое. Второе я купил на неделе, поскольку мы выбрали заранее выпуск, мне кажется, вот сегодня суббота, типа в среду я, вам купил. Это Миль Кампас из региона Рибейра дель дуэра Сегодня поговорим еще про регионы тоже. Ну, стопроцентный Темпранилье тоже. Он там сколько-то выдержанный. И про выдержки тоже сегодня поговорим, кстати. Они очень присущи темпронилиям. Дальше идет твоя бутылка.
1: Что про да. скажешь? Мое вино это Кампу Вьеха, Темпранилью. Ну и, соответственно, регион Риоха, который самый популярный.
0: Да, я добавлю, что кампавьеха самый один из, наверное, популярных вообще бутылок, которые можно встретить, ее можно купить много где, в многих сетях я встречал, и, наверное... С 670 с, рублей. С, с него, да-да, ну, кстати, недорогое, и с него можно вообще начать, мне кажется, знакомство да, просто. Вот, ну, с Риоха, потому что вино хорошее тоже. Ну, с тем Да, я про свою, про, про бутылку, которую следую не договорил, да, я ее взял в ароматном мире, и я ее взял чего-то рублей за 900 или 850, что-то такое, но я напишу точно в телеге. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы там что-то стараемся, активность какую-то разводить, вам не очень интересно, судя по всему, мы стараемся. Вот. Да, и последняя бутылка тоже я, которую сегодня купил, поскольку вот той тимпронилья, которую из Рибейра, Дель Дуэра, который в среду я купил, ее осталось на донышке, так скажем, с, скажем, мемасиком. Да, поэтому я купил еще одну бутылку сегодня. Это Рамира с Делаписина, тоже Риоха, ну, собственно, тимпронилья, Крианса. Сегодня поговорим про то, что такое Крианса как-то вот так. Да, купила я сегодня в Вайнстайле, и, кстати, она стоит что-то 1200
1: рублей, что-то. О, такая. мажор, мажор. Ну, да, такая.
0: Вот. Как-то так. Вот такие у нас сегодня четыре бутылки, три из которых мы попробуем, а про одну расскажем.
1: Вот. В общем, сегодня много информации именно такой вкусовой будет.
0: Мне кажется, что-то мы, кстати, сегодня дольше, чем обычно у нас получится. Ну, посмотрим. Yeah, посмотрим. Что, попробуем Мелькампас, Мое вино со среды. Мы его уже попробовали. Да, но... мы его попробуем, да, можно. Попробуем еще раз, да. <связь> Я по чуть-чуть налью. Ну вот. Так, ну что? Стоит
1: вкусить аромат. Давай, а... так как мы его уже попробовали. Ну, пока эта порция, она пускай постоит, я могу сразу повторить еще раз по поводу аромата и вкуса в общем в аромате отдает немножечко вишенкой но вишенкой отдает тогда по крайней мере у меня так получилось когда я уже сделал два глотка а вот именно на глотке как только вино касается вашего языка чувствуется немножечко вишенки но это прям буквально на долю секунды и потом это пропадает и как обычно красное вино начинает вязать вот, по сути, мы еще с Колей пришли к единому мнению, что зачастую красные вина пахнут просто красным вином. И нам пока не удается дойти, того... дойти до того уровня мастерства, при котором мы бы могли сказать, что вот в красном вине мы что-то чувствуем. Но вишенка немножечко все-таки отдает, чуть-чуть прям, чуть-чуть.
0: Ну, я бы тут до во-первых, про, почему мы сконцентрировали, э, сконцентрировали внимание на аромате, потому что на слове аромат, потому что раньше, в предыдущих выпусках мы говорили запах, и мне прилетело от одного сомелье, что запах — это когда э, что-то, э, дефект какой-то в вине, вот, а вообще обычный аромат называют. И второе... Ну, вишенка пахнет. Да, ну, кстати, говорят про него, что... Ну, везде пишут, что должно либо красными ягодами отдавать, вот вишня, малина, либо э, черными ягодами слива, ежевика, ну, либо выдержанные табаком или э, кожей. Ну, табу, табаком и кожей. Вот. Там даже какой-то винный эксперт э, писал, что как-то он там такую метафору проводил. Э, что, типа, как пасмур, мужской гардероб. Как... Во, да. ну Одну статью читали. Ладно, мы тоже попробуем. Я сейчас, может быть... Неэстетичную штуку скажу, но, мне кажется, полезную. Когда вот набираешь вино в рот, и затем вот не сразу глотаешь, а типа язык опускаешь, вот кончик языка опускаешь в то, что вот в эту жидкость, которая у тебя во рту оказалась. вино называется Я предупреждал, да. То вот тогда кончик языка, короче, чувствует вот эту реально вишенку какую-то. Ну, что такое красную кисловатую ягоду, как будто бы есть такое, да. Вот. А потом
1: проглатываешь, и да, ничего нету. Так, я предлагаю поступить следующим образом. Мы начнем рассказывать, ну то есть, так как у нас еще есть два вина, надо попробовать. Мы начнем сейчас уже говорить про сорт в общем, про его историю. И потом вот где-нибудь попробуем вторую бутылку, и ближе к концу мы попробуем третью бутылку. Абсолютно
0: согласен. Начинайте.
1: Итак, про историю Темпронилью первые упоминания об этом сорте винограда датируются где-то 18 веком, но... То есть он получается как бы и такой не особо молодой, не особо старый. Ну, для винограда. Сколько там? Ну, 300 лет. Плюс-минус. Слушай, я разные теории слышал. Я слышал, что что-то он... Вот, ну вот, ну, ну, вот ну подожди, ладно, не Да, то есть это именно первые упоминания о нем, То есть письменные такие документированные упоминания, что это вот конкретно этот виноград. Вот. Но... Когда там ученые проводили всякие ДНК-тесты, что-то какие-то находились затонувшие корабли фи- финикийцев, там находили бочки с вином, и вот через соответственно всякие измерения приходили к выводу, что это как раз-таки либо вот тот же самый темпронилью, который мы сейчас пьем, либо его, как бы, такой батя, который уже мутировал в тот, который мы пьем. То есть, так скажем, официально он 18 века, а растительно, то есть вообще он как бы достаточно уже давнишний сорт, который именно на Земле растет очень и очень давно.
0: Ну, в принципе, про историю, наверное, и все. Ну да, да, да. Да, про
1: историю особо здесь сильно ничего не расскажешь, что из себя, в принципе, представляет.
0: Что? Общий факт.
1: Ну да, что если вообще представляет э, сорт сейчас? Э, Это сорт можно считать, ну так скажем, в скобочках, в кавычках, э, чисто испанским, потому что сколько 75 или 90 процентов? 90, 90, 90%. Около 90% да, процентов. 90 да, процентов растет о, в Испании. Да.
0: Всего 90 процентов от всего мирового э, посева. Ну в общем, от всего количества гектар, которые есть в мире, растет в Испании.
1: Вот, это, соответственно, сколько, 250... 230 гектаров всего по миру, и 203 из них э, в Испании.
0: Это по данным вайнфолии, про 230, по данным Вайна тоже. То есть, вроде как тут в этот раз впадает у нас гектар.
1: Да, то есть 230, остается у нас 27 нераспределенных гектар, они приходятся у нас на... Португали... США?
0: Нет, сначала Португалия, там на втором месте Португалия идет, а потом... Ну да, а, Португалия, а, США. А потом уже совсем помаленьку-помаленьку, там, типа, США, ну там совсем, я думаю, даже смысла считать это нету, там, типа, 47 гектар. Там, ну да, 5, ну, в общем,
1: 5, не, там, не, 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 не так много стран, там всего 4 страны, и вот самые как раз большие, там, не Нет, я так понял, больше,
0: но в целом, что, вот, самая большая, вот, по моим данным, понятно, Испания 90%, Португалия, типа, 7%, а все остальное, это, ну,
1: ну, в общем, считаю. давайте будем считать, чтобы не заморачиваться. Испания-Португалия. Вот. В Португалии ее также используют для портвейнов. Вот. И что еще можно сказать? В принципе, темпронильо частенько используется в бундах
0: Ну, это риоха, кстати. Вот в риохе так делают. Они с, гар... с гарначей мешают.
1: Да, там очень интересно какое-то это...
0: Ну, и еще несколько там сортов. Ну, да. Я бы не сказал, что очень часто. Но...
1: Слушай, я просто в некоторых статьях прям прочитал, что это прям такой э, сорт, который любит разбавлять. Ну, то есть, вот его прям любит как-то использовать вот в бондах.
0: Ну, можно. Но здесь можно, кстати, про регионы как раз сказать, что вот есть, наверное, ну, есть два основных, я бы выделил два основных региона, где делают упор на Темпрониле. Это... Риоха, безусловно, то есть, ну, Риоха вообще прославила темпронилия, то есть, все, у многих, кто, ну, как бы, не глубоко погружен, да, ассоциация, но немножко знает, ассоциация темпронилия равно Риоха.
1: Ну, Некоторые даже так, как бы, сорт винограда, ну, то есть, просто вино так и называют Риоха.
0: Ну, да. Там,
1: там, как раз, если углубляться в цифры, то 75% всего темпронилию Испании делается в Риохе. Ну, вот.
0: Uh, и также второй, вот, из которого... Второй регион, который я бы выделил, это... Это Риберия-дель-Дуэра. А. Вот, uh, это второй регион, uh, известный Тимпраниле своим, и который тоже, ну, как бы выделяют, где довольно много его, где... Они, кстати, там, кажется, насколько я понял, только Тимпранили садят. И, ну, есть еще много всяких регионов, где он не главный. Вот есть еще Тора регион, там поменьше, я так понял, uh, выращивают, но там тоже акцент на типаниле, а в остальных там акцент на другие сорта. Вот. Вообще еще стоит сказать, что он четвертый в мире по количеству гектар сорт вообще, то есть вот эти 232 гектара в мире это четвертое место в мире. Вот.
1: То есть, в принципе, одно из самых популярных, один из самых популярных да. сортов да. мировых.
0: Ну при этом стоит помнить, что 90% из них в Испании, то есть, ну интересно, так, то есть такой.
1: Испания такая монополист. Да. На четвертом месте.
0: Вот, да. Дальше он занимает. <laughs> При этом он в Испании не самый популярный. Вот это, кстати, интересно. Слушай, такая получается.
1: Ну, еще более популярный. Сейчас
0: загуглим, да. А, сейчас прямо в процессе я посмотрю. А, в общем, занимает он 21 испанских виноградников всех. Это второе место после а, сорта барабанная дробь Айрен. Вы слышали о нем? Я не слышал до этого.
1: Я тем более.
0: Да, и, в общем, это белый сорт винограда, который часто используют в блендах. Я посмотрел, есть ли у нас в России, что-то продают ли с ним. Ну, там какие-то такие блендовые недорогие, очень недорогие вина, там, или до 500 рублей, вот что-то вот такое. Ну, то есть, какой-то очень непонятный сорт. Я слышал, кстати, что его для бренди тоже используют. Mm-hmm. Вот, но его в мире сидит 250 гектар, 1000 гектаров, тысяч гектаров. Я сейчас гуглю. Пытаюсь. Ты пока поговори чего-нибудь, расскажи еще. Ну, в
1: 1988 году в Риохе также была обнаружена мутация темпронилью с белыми ягодами. И изначально он был таким неофициальным белым темпронилью, но к сегодняшнему дню он уже официально входит в состав разрешенных сортов для
0: белой Риохи. Дальше про белый темпранерий ты сказал, про этимологию стоит сказать, что темпрана с испанского рано и считается, что вроде как, поэтому он так называется, а приставка ильо значит уменьшительно ласкательная, не приставка, а суффикс получается уменьшительно ласкательное что типа раненько. Да, вот. ну и про ароматы мы сказали и про влияние выдержки в, дуб, в дубе, сейчас мы давай, наверное, как раз к выдержке в дубе и перейдем. Uh, что на... я так понимаю, что в целом в испанских винах uh, они любят выдерживать в дубе, потому что до этого мы вот в предыдущих наших выпусках сильно про это не говорили, и сильно такой классификации там про выдержки в дубе не встр... в дубе не встречали. Здесь же, прям про это, ну, в первую очередь, говорят. И даже вот мне сегодня, когда в Вайнстайле. Uh, я, кстати, в этот раз пришел, знаешь, в магазин обычно я готовился и сам брал. Заранее гуглил, какие там есть бутылки, и сам брал. А тут я к ним пришел и говорю, удивите меня. И он мне объяснил, что они там есть по степени выдержки. И вам говорит, какое вот, типа есть креанца, есть там резерва, и вам типа какое. Я говорю, мне классическое, пожалуйста. То есть я вообще я изучал общем всю информацию про темперанию после того, как я пришел в магазин. Поэтому ну вот мы выбрали креанца.
1: Можем, я думаю, начать и говорить про выдержку, про которую мы обещали. А я пока налью. Да, а Коля пока нальет. А что, кстати, будешь наливать? Наливаю
0: твое, которое Кампов Еха, которое можно много где найти, желтенькая этикетка, ну, все будет в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на наш Телеграм.
1: Будете 34-м, а, возможно, и 35-м подписчиком. Именно. Когда ты сказал твое, я думал, что ты за рубашкой пошел. Да, такие просто ассоциации гениальные проходят через мой мозг, а ты все... Давай, все, я наливаю, ты рассказываешь. Итак, да. Рассказываем про выдержки в дубовых бочках, темпронилью. Как уже до этого мы сказали, в прошлых сортах мы не находили, ну, не увидели такого акцента на этом. Вот, и всего э, существует четыре степени выдержки, они каждая называется по-разному, все эти степени вы можете э, увидеть на бутылке, они пишутся, вот. Начнем мы с вин-жавен. Ховен. Ховен. Сразу видно, у тебя экспанский неудач. Ну, давай тогда ты мне будешь говорить название, я буду про них это, описание рассказывать. Давай. Ховен. Ховен. Вин все таки да? Вин. Ховен. Ну, вин-ховен. Или просто Ховен? У меня написано ну, Вин Ховен. Ну, винное наверное, имеется в виду вино. А Ховен?
0: Ховен молодое. А-а-а. Ховен — это молодое по-испански.
1: Круто, круто. Это как они... О, в вот В общем, Ховен, как Коля уже сказал, это молодое, невыдержанное вино. И, в принципе, оно не предназначено для длительного хранения.
0: Я тут добавил, что оно без выдержки в бочке именно. Они его могут выдерживать немножко, но не в бочках.
1: вот Дальше у нас идет Коля. А, креанца. Креанца. Это, соответственно, красные вины, выдержанные два года, из которых полгода они выдерживаются в бочках из американского дуба.
0: Ну, я думаю, там не, не так... Принципе,
1: ну, думаю, там вот типа из дуба. американские есть французские дубы. Ладно. Ну, ладно, давайте из дуба, да, хорошо, чтобы не бежать В общем, короче, это красные вины, их выдерживают два года, полгода в дубовых бочках их да, хранят. Да, это
0: креанца. То есть всего два года, из них полгода в дубе.
1: Я тоже сам сказал. Ну... Но... А я по-другому сказал то же самое. Ну, раз ты такой умный, давай скажи мне, как правильно читать третий. Ну, тут все просто резерва. Резервы. Ну, тогда я также скажу, это красный винт с выдержкой до трех лет, один из которых они провели в дубовых бочках. Ну да. Один в дубе, три всего. Гран-резерва. Это старая резерва. Ну, не Великая не резерва.
0: Ну, вот скорее Великая. Да. Ну, я, 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 я
1: думаю, не... здесь все-таки старая да ну не знаю я, <св-> что <страшно. св-> давай, для меня <св-> это... Не так хорошо В общем, для меня это старая резерва. <св-> ну, это было бы логично, потому что она производится только из лучших, из лучшего винограда, выдерживается не менее пяти лет, полтора года из которых в дубовых бочках, а некоторые производители, точнее большинство, выдерживают это вино в бочках от 20 до 30 месяцев.
0: Я бы тут провел такую штуку, ну, то есть, чтобы разделять их. Вот четыре стадии, да, выдержки. Первая без выдержки, потом идет 6 месяцев в бочке, потом идет год в бочке, потом идет полтора года в бочке. И то же самое про всего выдержки. Опять же, первый без выдержки, второй два года всего выдерживается, потом следующие три года и последующие пять лет. Вот. Кстати, я вот сейчас понюхал, понюхал понюхал-то можно говорить или там надо как-то в паромат Коля паромат В общем, вкусил аромат э, нашей второй э, нашего второго вино. В, вина 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 наверное все-таки все-таки а, вина да. Кажется, что по запаху оно очень похоже, ну и реально есть нечто, мне кажется, э, Мальбек по-другому пахнет,
1: то есть, Слушай, ну Мальбек в принципе схожесть. тебя сносит сразу и ты куда-то улетаешь. Ну в
0: общем есть схожие запахи, то есть такое прям. Несмотря на то, что они из разных регионов. Первый был из Дель Доро, второй Зрёхи.
1: Пробуем? Пробуем.
0: Похоже, но кажется, оно покислотнее немножко. Мне. Ты что скажешь? И, м-м. мень- и меньше, и менее тонинное.
1: Блин, вообще, да, по поводу кислотности не могу сказать, но то, что оно не так сильно вяжет, и что оно, в принципе, как-то полегче... Угу
0: за счет этого и полегче, скорее всего. Mm-hmm. За того, что меньше-то не... Прикольно. Шарим?
1: Ничего не сказали, но шарим? Не, ну
0: почему? Ну, я правда вот это вот почувствовал разницу. Ну, да,
1: разница, да, действительно есть. Оно полегче его прям пить. Ну, вот его вообще не напрягаясь, сидишь, попиваешь. Да, да, да. Мне
0: кажется, это вот идеальная бутылка для того, чтобы вот знакомиться с Риохой. И вообще, если вы хотите красное вино какое-нибудь, нормальное красное вино и не павится, то вот это хорошая бутылка, потому что она много где есть и в многих сетях. И, в принципе, она вполне себе крутая. И она не тяжелая. Там, не, ну, ты можешь ее много выпить. в
1: принципе. Ну, да-да-да. Она, она подойдет многим, потому что как раз таки она ничем сильно не выделяется. Ну, да. Это просто неплохое красное вино. Я даже про него не скажу, что это хурма. Так потому что не вяжет. Ну да-да-да.
0: Логика. А про дубовые бочки давай продолжим, я бы сказал, что ну да, я вперв- мы впервые здесь столкнулись, ну по крайней мере на мой взгляд, э- с тем, чтобы прям серьезно так относились к вот выдержке именно вина в дубовых бочках, что какие-то классификации вводили, вот, но при этом, насколько я понял, кто-то этих э- классификаций придерживается, а кто-то нет, то есть кажется в Риохе придерживаются но опять же, видимо, все равно не все. Вот на камповыйерха, который мы сейчас пьем, там ничего не написано. Скорее всего, она Ховен. Скорее всего, его не выдерживали в бочках. Много во вкус добавляет дубовая бочка, когда ее выдерживают в дубе вино. Оно очень сильно, ну, типа, перенимает от дуба много чего. Вот вкусовых характеристик. И Вообще, что-то я читал, что до 90-х годов, что ли, была такая, ну, в общем, считалось, что вкус, реальный вкус темпранили не очень понятен, потому что его сильно перебивают выдержкой вот этой в дубе, и что там больше дуба, чем винограда в этом вкусе вообще. Во вкусе этого вина. Но потом вот стали появляться Ховен вина и стали вообще, ну, как-то, в общем, популярнее оно стало и стали больше им интересоваться и раскрыли его. А, а вот первое, ну, вот второе Реха, вот это, второе Кампо-Вьеха, это Ховен, скорее всего, да. А вот первое, которое мы пили, Милл который из Рибейра дель Дуэра, как вы помните, которое вино со среды, вот оно... Например, здесь вообще ничего не сказано, опять же, нету ни Крианца, да, там ни Резерва, ни Ховен, ничего на нем не написано такого, но при этом оно выдерживалось сколько там, 8-9 месяцев в дубовых бочках, это по по дубу, а по общему, по по, по общей выдержке ХЗ, ну, потому что там по общему оно должно быть, чтобы быть Крианца, оно должно быть 6 месяцев в дубе и 2 года всего, то есть оно полтора года просто в бутылке должно выдерживаться еще после дуба, и непонятно, вот, выдерживалось оно или нет. Видимо, я подозреваю, что нет, и поэтому оно не крянца. Вот я думаю, что вот так. То есть они не строго соблюдают, возможно, эти штуки, и поэтому не называют. (связывается) К чему я это веду? К тому, что они не не все придерживаются вот этой вот э, штуки Сховен, Крианца, Резерва, Гранд Резерва. Но кто-то пишет. Но вот на одной из наших бутылок, которую мы следующую сегодня попробуем, на ней написано Крианца. Ну и вообще я сегодня погуглил, э, Крианцы, как правило, можно купить там в районе тысячи, 1200, ну и дальше там можно еще дороже, ну вот 1200, 1200 можно купить. Э, Резерва можно купить от 1600, ну, это там буквально пара позиций. Вот я в Вайнстайле, опять же, смотрел. И дальше там, ну, типа две с полов... в две с половиной где-то вот так. А Гранд-Резервы что-то там, ну, от 5, мне кажется, я видел. Вот. А, я сегодня про Матсу как раз вот поговорю в конце, когда я тоже про это поговорю, потому что они тоже не обозначают, но мне кажется, они как частично как бы придерживаются. В, в, как, в плане выдержки в дубе они этого придерживаются, а вот в плане общей выдержки не придерживаются. Я так это понял. Вот. В общем, это что касается про э, выдержку. И вообще, я <къем> все больше понимаю, что вино классифицировать очень сложно. У меня мозг такой, ну, он так устроен у меня, что я хочу все типа, классифицировать по полочкам. Но у тебя, я так думаю, что также же примерно. По ну, не везде, но плюс-минус. Ну, типа, хочется, вот даже как мы построили этот подкаст, что мы, э, как? что мы выбираем какой-то сорт, его рассматриваем. Но, как выясняется, что вообще все ну, далеко не только к сорту привязано. Да? То есть ну да, есть да. бленды, когда несколько сортов. Есть один и тот же сорт, совершенно разный в разных регионах. Ну, в общем, у нас, я думаю, долго не получится чисто на сортах выезжать. То есть, ну, что-то нужно будет придумывать. И вот всяких таких вещей чем дальше я этот вопрос изучаю, тем больше понимаю, что классифицировать вино охренеть как сложно, потому что слишком много разных факторов. То есть, где-то вот по сорту винограды его классифицируют, где-то по региону, где-то вот по выдержке, блин, вот в Испании. И в каждой стране, да, есть какие-то свои приколы. Там. Ну там и в принципе и один
1: там, да, сорт он может там по всему миру вести себя вообще по-разному. Да. И вкус будет разный. И ты его еще будешь выдерживать, он будет по-разному. Плюс у тебя еще какой-нибудь год получился, другой он опять-таки разный. Именно,
0: именно. Там. Вот, и всякие вот такие вот проблемки, они, э, ну, не тоже проблемки, но, в общем, тяжело классифицировать, э, как, как бы, если ты э, этот самый, вылетело слово, который порядок сильно любит, как человек называется. Вот во всем. Перфекционист. Да, вот. Если ты перфекционист и хочешь вот четкой классификации какой-то, вот... То не ты получится. нафиг идешь. Да.
1: Я придумал классификацию. Ну-ка. Прям вообще легко. Давай. Вкусно, невкусно тебе. Ну прекрасно. Все, вот так и классифицируешь. Огонь. Выпьем за это. Чин-чин.
0: Так, у меня осталась история про мацу. Я хотел рассказать. Есть ли у тебя еще что-то? Скорее
1: нет, чем да. Мацу.
0: Мне очень нравится подход этих ребят. Uh, Абсолютно вообще...
1: винодель.
0: Не совсем. Сейчас расскажу. Ну, бренд. Uh-huh. Расскажу. Вот. Uh, наверняка, ну, я вначале немножко говорил про это, но сейчас еще расскажу. Наверняка вы встречали в супермаркетах. В России много где есть. В том числе даже ну, далеко не только в Москве. Там в Кемерове я даже встречал себя. Uh, у меня мама покупала тоже. Uh, есть такие бутылки вина красного. Вот на полках. Они прям выделяются капец как. Uh, на которых портреты мужчин. То есть они обычно, если... Они есть в этом магазине все три, то есть а их три всего. Ну, четвертый есть там с женщиной, но uh, в России я не встречал его. То есть а так вот в России три есть. Uh, это молодой парень, uh, он называется Эль Пикаро, uh, потом такой взрослый мужчина лет... Ну, такой сорока-сорока пяти. Ну, uh, Эль Ресио и взрослый, ну, совсем старый дядечка Эль Вьехо. Вот, три, это так вот вина называются, и у них вот на на всю этикетку портреты просто вот этих вот дяденек. И это просто бросается сильно в глаза, мне в свое время очень зацепило, думаю, интересно. То есть, у всех этикетки какие-то, ну, однообразные, но они все пытаются как-то выделиться, но кардинально ничем друг 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 другу. То есть, это просто
1: какой-то графический дизайн?
0: По сути, да. Ну, как, даже не то, что... ну, Это не
1: графический
0: дизайн, это ну... другое Имеется в виду это дизайн этикетки Просто что дизайн Но я думаю, что
1: это просто какая-то графика То есть если здесь мы говорим о фотографии То здесь это, ну
0: А, ты про то, что это что по... другие графики. Ну да, да, ну, да что это да, просто да. как бы графика Ну короче, что этикетка отличается кардинально Да-да-да вот. И, это... И еще они обычно, если в магазине есть все три То они такие, все три стоят такой молодой, средний Просто да, да, да. такой, вау Прикольно. Сразу заинтересовывает. То есть вот эта вот картинка, когда они три в ряд стоят, она прям сильно... Кстати, да, я вот сейчас только подумал, что когда он один стоит, он так не цепляет вообще. А когда они в три в ряд стоят, ты сразу какую-то историю... Они цепляют стык... и
1: пропадают. В смысле? Ну, три в ряд, Коль. Ну, игрушка три в Ну, я... Не, ну, это хорошо. Ну, кто-нибудь посмеется, на Это неплохо, это неплохо. Вот.
0: В общем, да. Это очень сильно Сразу какую-то историю в этом считываешь И я как- и сразу как... понятно,
1: какое молодое, среднее, типа, старое да, да,
0: да. И сразу ты начинаешь Додумывать, что, наверное, возможно, это один и тот же Человек на фотографии Я, кстати, причем не знаю я Совсем не факт это. Может быть,
1: кто знает Но я я, шум, кстати... Вряд ли они там по 20
0: лет фоткали Ну, они же могли, в смысле, взять Вот Ну, нет, наверное, это не так, конечно, но в целом у меня мозг как строил эту историю, что есть, может быть, какой-то старый винодел, и они взяли его фотку, он сейчас уже очень старый, но они взяли его молодую фотку, взяли его там средних лет фотку и взяли его текущую фотку, и вот и поместили их на разные эти. Ну, а на самом деле нет, я сейчас историю этого бренда расскажу, ну, мы поймем, что это не так. В общем... Вот, это меня очень зацепило в свое время, я купил самого молодого как-то, вот, попробовал, мне очень зашло, ну, реально вкусное вино, хорошее. Ты пробовал, кстати? Не. О, ну, надо будет
1: попробовать. Я думал, сейчас скажешь, и не попробуешь.
0: Ну, кто ж тебе запретит? Нет, на бутылка рядом стоит, я, то есть, ну, к тому, что... ну, старого я тоже не пробовал. Второй, второго я тоже пробовал, меня угощали, я в гостях был как-то, и реально, ну, оно, оно прям, видимо, выдержка в бочке так влияет. Они там по выдержке отличаются. И вот который по ну, вот средней, он более выдержанный. И там прям чувствуется этого вкусе. Он такой прям, знаешь, тонинный, жесткий прям такой. Ну, интересный. Вот. А, да, ну и взрослого я не пробовал, пока мне его подарили. Но я не решил, как его пробовать. Когда. А, так. В общем, что оказалось? Как вообще это все работает? Обычно, когда читаешь про винодельни ну какие-то бренды винные. Это строится все вокруг какой-то вот одной винодельни, которая там из от поколения к поколению передавали свои знания. Там есть какой-то главный человек в этой винодельне, да, который такой ну, семейный бизнес. Да, да, семейный бизнес. Здесь вообще не так оказалось. Здесь, в общем, ребята в регионе Тора, вот в этом самом, в который тоже популярен Тимпронили. Это тоже Тимпронили. Но единственное, что там они его называют э, Тинто де Тора. Вот. Но, по сути, это один и тот же сорт. Хотя там есть споры. Все, уйду сейчас не туда. Мы будем считать, что это один и тот же сорт. Оказалось, что это... Совсем не, ну, как бы здесь бренд устроен не так, как обычно. Обычные видные бренды – это когда э, какой-то семейный бизнес, который передается из поколения в поколение, там, чего-кого. Э, здесь это не так. Здесь ребята из региона Тора какие-то, очевидно, с маркетинговым бэкграундом, потому что они прям умеют, видно, в маркетинг. Э, обратили внимание на проблему э, того, что люди… Которые как раз из поколения в поколение этим занимались виноделием в этом регионе, они начинают покидать свои. Ну, уезжать, в общем, оттуда, потому что mm-hmm. чувствуют, что ну, не, не хотят жить в сельской местности, уезжают в большие города и так далее. И они ну, почувствовали, что mm-hmm.
1: Mm-hmm. Мож, mm-hmm. Можно,
0: можно с этим что-то сделать, и решили создать некий бренд вот этот мацу, потому что-то даже по-японски означает, я, честно говоря, забыл. И скупают у них виноград у, эти, у местных хозяйств. А там лозы, которым там по 100 лет, ну, то есть там mm-hmm. старые лозы. Они у них скупают виноград и производят, э, ну, вот, вот эти вины. То есть это не то, чтобы у них своя какая-то винодельня. Нет, они просто таким образом с местными винодельными ну, не винодельными, с местными, э, с, с местными виноградаря, виноградарями э, сотрудничают и, ну, в общем-то, у них закупают. И таким образом, ну, по крайней мере, как они пишут у себя на сайте, что... Они, в общем, предотвратили эту миграцию оттуда и вообще позволили винам из Тора сохраниться. Но в целом получается история довольно прикольная. Они сами не растят, они закупают только его, производят mm-hmm. из него, сделали крутой бренд, который реально цепляет. Mm-hmm. У них есть сайт, там, есть свой инстач, у кого я подписался на их. Mm-hmm.
1: Так смотри, получается за счет того, что они как бы закупают у них виноград, те остались. Ну да, на ну, ну месте. то есть они
0: до этого не знали, что с ним делать с этим виноградом. Mm-hmm. То есть не было, ну, Вина и Тора не были популярны,
1: типа mm-hmm. вот так, ну, широко популярны.
0: Вот. Не то, чтобы а они а прям сам... прославили на весь мир Вина и Сторо, но...
1: А сами Матсу Я,
0: насколько это... понял, это просто
1: чуваки, которые... Не, ну у них же просто был какой-то капитал, получается. Слушай, тут они же... Не знаю,
0: что... ну, З- типа... про это нет, информации открытой. Я просто это все Это все мой анализ, результат <звы> моего анализа. Может, <звы> я где-то понимаю. ошибаюсь. Но, насколько я понял, это все так произошло, и...
1: Ну, в общем, получается, они самом снабдили как бы спрос да, и те, да. и те да, остались. Да, да,
0: да. Вот, вот смысл такой. Ну, по крайней мере, они у себя на сайте такой смысл передают. И в целом, ну, вот я сколько, сколько информации нашел чуть-чуть про этот бренд, столько На самом деле не так много информации. И, в общем, что я еще хотел, и хотел я про выдержку тут добавить, э, про именно Мацу. В общем, вот у них вот эти три бутылки, они с разной выдержкой. они У них разная стоимость, то есть э, есть вот этот первый, который Эль Пикаро, Car- он выдержан в... он вообще не выдержан, там написано, что он два месяца в бетонных емкостях каких-то, типа concrete tanks, он выдерживается. Вот. Ну, я думаю, что, ну, в обычных каких-то емкостях он выдерживается, хотя обычно это в металле все-таки, нержавейки я не помню, ну, хз, тут там написано именно concrete, бетон. Вот, у них прям на сайте. То есть, ну, в дубе он не выдерживается, и, соответственно, это соответствует категории Ховен, да, вот это вот стоит он в районе 1000 рублей обычно, но даже вот он не выдержанный, он клевый, правда. Рекомендую попробовать. Он, кстати, много где есть. Вот молодой да вообще. Я,
1: да я видел вот
0: когда сегодня. Вот да, он почти везде есть. Вот старого хрен найдешь на самом деле. Старого довольно мало. Причем мне казалось, что раньше было больше. Сейчас вообще. Раньше я там в условном перекрестке видел, как они там три стоят прям. Вот сейчас как-то я старого прям надо заморочиться, чтобы найти. Вот, ну средний туда-сюда как бы бывает. вот, средний уже Элиресио, он 14 месяцев выдерживается в бочке, но причем они говорят, что это типа поддержанная бочка, то есть это бочка, ну, второго юза которая до этого для чего-то
1: уже использовалась. Ну это вот неплохо. В... Скорее всего, после коньяка какого-нибудь.
0: Не-не-не. Вина так не работает. Это в коньяки потом отдают. В коньяки виски из-под вина. Надают. А, наоборот. Да. А вина вот как раз-таки, насколько я понимаю, выдерживают сначала. Ну, вот в Бочки новые, да, пришли. Они, нам в Молдове даже вот мы были, нам рассказывали про то, что типа у них бочки служат что-то года 3 или 4, что-то такое максимум, mm-hmm. что они их вот несколько циклов, там, 2 или 3 цикла выдерживают что то и все потом они их, ну, скорее всего, вот продают куда-то, в... ну, я не знаю, не сказали, куда mm-hmm. они их девают, вот но но уже я... не подвину уже не подвину да, а, вот, и 14 месяцев они прям акцент делают, что это типа second use. Вот 14 месяцев А Эльвиеха, вот самый старый дед Он 16 месяцев Выдерживается, но в новой
1: бочке Вот они так это При этом
0: Кстати, они не, не говорят сколько...
1: получается, но Именно в бочках получается
0: Да, но вот смотри Если смотреть по этой классификации То первый подходит под Ховен Средний подходит под Резерва, потому что там год в дубе надо А он 14 месяцев mm-hmm. Если мы по дубу сейчас судим Не по общей выдержке а Вьеха, вот это Вьеха, дед, он 16 месяцев, то есть это больше, подожди, так это не больше, чем полтора года, 18. полтора года 18
1: Да, ну, вообще а, немножко, только тоже... там два блин, месяца разница он... со средним
0: Ну, типа, они делают акцент на том, что у них у среднего бочки второго использования, а у
1: этих первого Потому он что, наверное, я люди могут сказать, что... типа, у вас разница два месяца, а... Разница в цене?
0: Я, я, я не знаю, что, что это. Ну, это, это их, их, видимо, авторский какой-то подход. Вот. А, но к чему что-то я хотел про это еще сказать. Да, что при этом они не пишут ничего про то, сколько оно в бутылке выдерживается. Я к тому, что они вроде как какие-то свои категории выдержки придумывают, да. но при этом вот к этому Крянца, Резерва, там Ховен, они не привязываются, очевидно, потому что они... Ну, Тогда бы они сделали не 16 месяцев, а 18 бы выдерживали в, там, в бочке, и еще сколько-то летом бы нужно было бы в бутылке выдерживать. Вот, они этого не делают. То есть, они какую-то свою классификацию придумали. Вот такая вот история про вот эти вина, про мацу. Крайне рекомендую. Они крутые маркетологи, хорошее вино. Время настало последнего вина. Мы как раз допили второе и выводы делать, да? да, наверное. Ну что, нальем последнее. Это у нас э, бутылка Рамирос де Лаписина. А я даже знаю, как переводится Лаписина. Это бассейн. Возможно, это типа Рамирас возле бассейна. Что-то такое возможно. Ну, может быть, они тут под бассейном имеют в виду типа возле водоема, что-то в этом роде. Не знаю. Вот. Это тоже Риоха, это и, и здесь прям написано на бутылке. Вот единственное вино, на котором написано у нас сегодня Креанса, вот, 2018 года. Роз... Не розливо, а урожая. Так, наливаем Алексею, наливаем мне.
1: А есть какой-нибудь секрет, чтобы не капала капелька? Да. Вот это вот. Да. Когда вино наливаешь? Есть.
0: Если он есть, то я его не знаю. Если
1: среди слушателей есть есть официанты.
0: Ну, кстати, не, слушай, есть же эти. Я, кстати, блин. Я достал сегодня специально. У меня есть такая штучка специальная, которая сверху надевается на бутылку. И через нее наливается тут аэратор, типа такой специальный, чтобы оно еще через воздух проходило больше. Вот. Ну, с ним, по-моему, да, не капает. Чин-чин. Ну, может быть, сначала аромат. Сначала ну, очень чин потом аромат. А, ну давай. Потяжелее. Как будто потяжелее запах. Mm-hmm. Нет, ну здесь прям чувствуется корианца, да? Mm-hmm. Ну вот это что выдержка в
1: бочке. Mm-hmm. Такое пожёстче. Ну, я как. так скажу, мне оно нравится меньше всего из трех.
0: Но придется пить его. Ну, кстати, нет, у нас же Кампо еще еще есть бутылки. Я имею в виду пить после подкаста. Но, в общем, оно такое тяжелое, да. Не, возможно, тебе еще, кстати, так зашло после вот предыдущего. Предыдущее было довольно легкое это Не, ну а это прям. Не, на мне, наверное,
1: знаешь, я уже начинаю приходить, наверное, к тому, какие красные вина мне больше нравятся. И, наверное, мне больше нравится как раз-таки что-то полегче, потому что это мне, ну опять ну, мольбек какой-то. Зато
0: я унюхал вишню.
1: А вот здесь? Прям, прям в аромате.
0: Видели сейчас улыбку Лёши.
1: Слушай, ну пахнет, да, Нет? просто сильно пахнет. Опять-таки пробуешь, сильно вяжет. И вот, вот знаешь, это, это уже, знаешь, вот красное вино, красное вино. То мне кажется, если у прошлых, ну, была какая-то изюминка. То, Ну, просто для меня так. То у этого это уже просто, ну, как красное вино.
0: Не, я с тобой не соглашусь. Это наоборот, мне больше всего нравится. Ну как, его много, скорее всего, не выпьешь. Но, на мой взгляд, оно наоборот самое интересное. Второе, ну, оно, типа, максимально простое, такое базовое. А это такое чуть сложнее уже. Я вот здесь
1: прям вишню и во вкус сейчас почувствовал. Ну. Ну а у меня больше всего я вишню попробовал почувствовал. Да, в первую. Который из Рибер дельдуара. Ну
0: вот. Так, а да, кстати, напоследок я хотел сейчас перед выводами хотел сделать э, обратить внимание на интересную штуку. Я сегодня на нее посмотрела, и никогда не обращал на нее внимания, потому что никогда не брал много, ну, как, не ставил рядом много бутылок. Высота бутылки? Нет, ты, нет. Обрати внимание угу. на наклейку внизу. Угу. То есть там, когда э, сзади, в общем, бутылки э, есть дополнительная наклейка, такая с э, как это называется? Ну, типа, да, с условно, с маркой какой-то, в общем, с э, светов... это...
1: светоотражающей. Да не знаю, да марка, ну, выглядит, ну, как, ну, да, как, как да. акциз, короче, ну, да, да ну, как да. акцизная марка,
0: вот, а, именно испанская, и там прям написано, это там Риоха, или здесь тоже Риоха, вот они одинаковые, вот, кстати, вот два вина из Риохи, одинаковый логотипчик, только цвет разный у них почему-то, вот. И, кстати, вот на Криансе написано прям Крианца, а на втором, которое мы предположили, что Ховен, ничего не написано. Вот. А которое вино из Рибера Дель Дуэра... Под конец Дуэра. уже сложнее, да,
1: выговариваете? Уже сложнее, да.
0: На ней вот логотип Рибера Дель Дуэра. И тоже вот там какая-то информация, то есть какие-то коды. Вот. То есть именно испанской Это испанский акциз. Я такой впервые, на самом деле, встречаю. Да, я тоже не видел такого. Вот, это интересно, прикольно, такое замечание. Вот, ну что, давай перейдем к
1: выводам. Что ты скажешь про темпранили? В целом классный сорт винограда, вино интересное. Ну как бы, наверное, как любое другое, ну как большинство вина сильно зависит от региона. ну, в данном случае Именно регионы внутри страны, да, то есть все равно оно прям, ну, разное чувствуется. Хотя, ну, все вино испанское. И... Ну, тут, наверное, каждому свое. То есть, я думаю, что кому-то понравится и то, что тебе нравится, да, то есть, ну, посложнее, такое более терпкое, ну, сильное вино кому-то, как мне, понравится более легкое. То есть, здесь главное найти, наверное, свое. И я думаю, что каждый найдет. Ну, свое именно вино Темпронилью, потому что оно действительно, ну, очень разное от региона.
0: Окей. Okay. Все. Я бы сказал. Ну, я не очень тут бы согласился с тобой, что оно прям сильно разное. Мне кажется, что это отличное вино для знакомства вообще с хорошим вином. Ну, такое, не Изабелла. Давай мы будем называть, да, что. Не Изабелла. Вот, типа вино, которое, ну, там, дороже 500 рублей, там, условно, и 600. Вот, и, э, да, с какими-то там уже регионами, с какими-то... Где имеет важный... Где э, название региона, название сорта винограда несет какую-то ценность реально для вкуса и для аромата. Mm-hmm. Вот. Хорошее вино для знакомства с вот такой, такой категорией вин, хороший сорт винограда. Uh, он широко представлен у нас в России, очень много его, можно... Ну, я думаю, не только в России, он, в принципе, в мире популярен. Uh, и я бы не сказал, что он такой сильно прям диверсифицированный по вкусу, но согласись, все таки если сравнивать с тем же Свиньям Бланом, который... А, ну ты французский-то не пробовал? Ну, ты ну, даже... Ну, пробовал. Да, чили... ну, то есть они Нет. Там, там они совершенно...
1: Нет, ну, слушай, ну, тут уж как бы ты в крайности уходишь, да? Вот я, например, если говорить там про тот же Мальбек, как мне кажется... Вот Мальбек не так сильно отличается. Ну, хотя ладно, там, блин, там разные страны, понимаешь? То есть я это говорю еще с точки зрения того, что это все в одной стране. То есть если Мальбек, ты пьешь французский и аргентинский, ну, блин, ну, ты понимаешь, что, что, ну, почему такая разница-то? А здесь, ну, как бы... Тысячи километров разницы даже нет. Ну, ну, да, да, то да, есть, есть, есть я именно про то, что внутри одной страны, для, именно для того, что этот виноград растет внутри одной страны, для меня, ну, мне кажется, это большая разница.
0: Соглашусь, с этой точки зрения, но с точки зрения а, потребителя, который не в курсе вообще, что там за страны, как, какое расстояние между этими регионами, да. А, Тимпронилия, в общем, хороший сорт для. Довольно равномерный сорт, все равно, для того, чтобы его пробовать. Не, не глядя на регион. Просто я к этому отношусь с точки зрения. Ну, чтобы вот рядовой человек, да, который не хочет. Рядовой человек. Рядовой человек. Представьте, реально, кого-то фамилию человек. И он сейчас такой, Александр человек. Вот. В общем, да, для тех, кто не хочет углубляться, упарываться во всю эту историю, я думаю, таких много, то есть, ну, мы с этой целью подкасты создавали, да, чтобы кто-то мог, ну, помимо того, чтобы мы сами хотели разобраться, мы хотели, чтобы кто-то его, послушав, мог, типа, довольно просто, не напрягаясь, пойти и выбрать более-менее нормальное вино в магазине, не вдаваясь в какие-то супер детали и подробности. Вот, соответственно, темпронили в этом плане хороший. Я чего могу тут порекомендовать? Рекомендую Риоху. То есть, если вы ну, приходите в магазин и хотите нормального красного, нормального красного вина, можете пойти в Испанию, пойти, найти надпись Риоха и на бутылке, и это будет ну типа 90 что это будет норм вино. Оно будет, скорее всего, стоить от 700 рублей что-то. Ну, ты сегодня сколько бутылку купил? Да там что-то 680. Ну, вот, ну, вот, это такой самый... Ну, дешевле обычно не бывает. Вот. Да, ну, и вы причем можете где угодно. В Перекрестке, там, в Ленте, я не знаю, В специализированном типа вайнстайл или simple Wine. вот где угодно можно вот 700 рублей примерно купить бутылку из риохи. вот ну и также можно да конечно заморочиться и взять из Дель Дуэра. можно еще откуда тимпранили взять вот но в целом берите виоха тимпранилья и
1: будет вам вкусно согласен красненько поэтому На этой ноте мы прощаемся. Да, последний раз сделать дзынь. И отчаливать.